1: Acción, BSO <laughs> Banda
2: sonora original What's your favorite scary movie?
0: Diego Cirulo You can come over to my house and fuck my sister Fabio Vichalva son of the devil. Laura Marajovsky. Yeah baby.
1: Sonido. Imagen. VSO.
0: I am Dracula. Por la Rocker.
1: You know what I'm talking about you fucking cockroach. VSO. Banda sonora original. Frankly my dear, I don't give a damn.
3: Bienvenidos señores a este lujurioso segundo programa de banda sonora original Lo que estamos escuchando es eh, Sadness, si no recuerdo mal el tema sí, eh, Canción de eh, una banda que sonaba en los años 90 Ay, ¿sí? Enigma, que mezclaba los cantos gregorianos con algunos este, gemidos femeninos gemidos. Una cosa muy, sí, muy terrible eh, Podemos escuchar un poquito más Juan
4: Más noventoso imposible,
3: ¿no? Muy bien, señores. Ustedes dirán, ¿por qué esta arbitrariedad de arrancar un programa con esta banda de hace 25 años? Bueno, porque en realidad la temática, de alguna manera, tiene que ver con este tema, ¿sí? Nos convoca un título interesantísimo, ¿sí? Se llama Más es Mejor... Lo eligió Laura Marajowski. Oh, bueno,
4: ya, ya empezamos mandándome al frente. <risa> Entre la cortina de la ventosa, eh, soft porn y toda esta seducción insinuada y esto ya... Bueno, eh,
3: bueno como luego... saben, siempre tenemos una temática. En banda sonora original, esta vez es más es mejor. Eh, ya sabrán a qué nos referimos, ¿no? Eh, estamos hablando de un tema, para algunos, muy tabú, ¿sí? todavía en pleno siglo XXI, que es esta idea de... La pluralidad sexual, las este, relaciones por fuera de la pareja, de las instituciones. Eh, el poliamor. El poliamor, muy bien. Esta, esta idea de este, irse de los cánones este, establecidos en cuanto a la pareja, en cuanto a la fidelidad, los tríos amorosos, vamos a tener bastantes tríos amorosos ahí dando vueltas, y algunos que otros grupitos también, ahí este, en donde se cruzan también eh, los sentimientos este, y la sexualidad, obviamente. Eh, como saben, yo soy Diego Cirulo, me acompaña, ya la nombramos a Laura Marajowski, se ausentó Villalba, dijo... Gracias, vuelvan pronto. Así que la semana que viene estará él seguramente con algún tema potente, hablando en banda sonora original.
4: Villalma no confió en la consigna de Más es Mejor.
3: Eh, si nos dejó eh, solito... Es un
4: minimalista, ¿no? Sí. Creo que a, al revés. Apuntó a Menos es Más y
3: dio... Así que irse. bueno, el, el próximo programa será Menos es Más este, <ríe> o en algún momento. Eh, les queremos dejar nuestros, nuestras vías de comunicación. Sí, mensajes arroba larrocker.com.ar y si no nos buscan en Facebook o Twitter con BCO la rocker en Twitter, arroba B.C.O.Larrocker. Así es. Muy bien, señores. Vamos a arrancar con la primera película de la noche. ¿sí? Estamos hablando de eh, La edad de la inocencia del año 1993 dirigida por Martin Scorsese. Eh, es interesante. Habíamos tenido un especial del amigo Marty el año pasado. Nos habíamos metido con eh, los grupos mafiosos y con un tándem de películas... Ah, ¿no
4: hablaron de esta peli? No, no, no. ¡Ah, no. qué bueno!
3: No, porque en realidad nos metimos con un, un corpus de películas que estaban ligadas a los pequeños matoncitos, a la gente del, del submundo, a los no grupos...
4: Acordaba, pensé que la habían
5: mencionado. Y la
3: edad de la inocencia está Bien. más para el lado de otro tipo de películas de Scorsese. Esta es una película de época, ¿sí?, eh, que si no recuerdo mal es a fines del siglo XIX. Sí, 1870
4: es una rara avis para para Martin Scorsese, ¿no? Este tico, esta sí. película para mí fue como
3: es raro porque en, en el medio de, creo que después viene Casino, eh, sí. digo es, está bastante mezcladito, viene de Goodfellas entonces es bastante interesante encontrar esta película en el medio. Uh -huh. Él ya había hecho por ejemplo la última Tentación de Cristo, digamos una película también rarísima para su filmografía, eh, uh -huh. pero acá nos encontramos con un trío, claramente un trío, pero acá con la mirada sobre, puesta sobre el amor desde un lugar plenamente idílico. ¿sí? Eh, Scorsese retrata la altísima sociedad de Nueva York eh, y allí encontramos bueno, todo eso que usted, querido Radio Escucha, conoce acerca de la alta sociedad y de cómo, vamos a decirlo en términos barriales, se caretean un montón de cosas. <coughs> Ahí Scorsese empieza a hurgar. Entonces, los matrimonios por conveniencia, que aunque se dice en la película que no son por conveniencia o por arreglo, lo son. Entonces, los este, Johnson se cruzan con los Max starling y así seguramente van a tener una mejor este, una mejor eh, descendencia, digamos, porque son de grandes... Claro,
4: familias. Termina siendo algo bastante estratégico, ¿no? Al fin y al cabo, como de la distribución o, o, o la... Cómo mantener la riqueza en la familia pero bueno más allá de eso lo que lo que nos parecía interesante quizás de incluir eh, esta película van a ir viendo que vamos a ir recorriendo lo que es el espectro amoroso sexual porque tiene que ver con lo emocional y con, lo, con la sexualidad también desde distintas aristas y, y en este caso está atravesado por un trío eh, pero bueno que, que, que en algún sentido no está no se termina de consumar ¿no? que también es lo interesante porque bueno justamente no vamos a hablar tanto de lo sexual puramente dicho sino de, de todo lo otro que pasa que sucede mm. y que es que incluso la película lo, lo
3: insinúa pero no lo muestra claro digamos, exactamente
4: ¿no? este, está basada hay que decirlo en una gran novela de Edith Wharton que es para mí es una escritora me, me fascina es una de mis escritoras favoritas eh, inglesa también bueno hizo hubo varias adaptaciones de, de después eh, también hicieron con, con nuestra querida Gillian Anderson The House of Mirth otra gran obra de Wharton que estuvo adaptada al cine pero bueno un poco de qué va la película para quienes no la vieron y para que también se animen a, a, a ver esta, esta película de Scorsese que realmente se sale de la línea tradicional, se podría decir, de, de las expectativas que uno tiene cuando se sienta a ver una película de Scorsese, ¿no?
3: Sí, más allá por el tema de que lo caratulan del de director de los mafiosos <risa> o de películas claro. de gángster, lo cual es una, una falacia, digamos, tiene uh -huh. de todo Scorsese.
4: No, bueno, pero incluso estilísticamente tiene una sensibilidad muy muy particular. Sí. Para mí esta película es, es muy, muy delicada, valga la redundancia. Está protagonizada por Daniel Day Lewis por uh -huh. Michelle Pfeiffer y por Winona Ryder en los roles centrales, en los roles protagónicos de este trío. Y de un poco de qué va la historia. Eh, bueno, Daniel De Lewis es, el, es un heredero codiciado no en esta eh, Manhattan de, de, de 1800 sí. que está comprometido o que está pronto a casarse con el personaje de Winona Ryder este, May Welland, de la de otra familia caudalada. Eso es la, la familia Archer y la familia Welland ¿no? que se van uh -huh. a, a unir. Y en medio de todo esto llega el misterioso personaje de la Condesa Olenska sí. me encanta el nombre un encima. misterioso
3: personaje un hermosísimo personaje hermosísimo además. hermosísimo
4: ¿no? personaje
3: con una Michelle Pfeiffer en eh, digamos punto Splendor. caramelo exacto
4: punto caramelo usted lo dijo Doña no este, y bueno, ¿qué pasa un poco? Porque porque llega esta mujer que eh, viene como escapando de un matrimonio justamente como explicaba antes digo que, 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 que digamos abundaba ese tipo de arreglos en, en, en esa época. Era algo ubico y naturalizado. Era un matrimonio por conveniencia. Uh -huh. Y ella viene como escapándose de ese, de, de ese matrimonio. Eh, sería como una especie de divorcio forzado, no legalizado. Porque sí. claramente en esa época el divorcio no existía.
3: Inclusive la trama o sea, habla... De cómo, eh, cuánto conviene ese divorcio o no Que todavía claro. no se divorció Se fue ella entonces, Ella se escapa, claro, exacto.
4: exactamente. Uh -huh. Porque, bueno, además está decir que estaba muy mal visto que, que, que dejara a su esposo y que cruzara el continente para irse a vivir a otro lugar.
0: Uh -huh. Bueno,
4: y el personaje de May Wayland es, el de Winona Rider, todo lo contrario, ¿no? Es como la contracara de, de Michelle Pfeiffer, una mujer que, que, que no tiene problema en, en no atenerse a las, a las normas sociales, digamos, de ese momento. Es una chica criada para agradar, para cumplir el rol de esposa y para de ser desposada, digamos.
3: Exactamente, es una chica que está completamente amoldada al sistema, uh -huh. ¿sí? eh, al, al sistema sobre todo aristocrático, claro. ¿no? al funcionamiento, con una cantidad de tabúes y de pudores sobre uh -huh. su cabeza enormes eh, y que se espanta ante el, el, el mínimo atisbo de sexualidad previa sí, de al casamiento. espontaneidad,
4: porque lo que sí. tiene el personaje de la Condesa Olenska es que es una mina muy fresca, que cae en un entorno con el que no se identifica o mucho no entiende, pero que no, no, no se preocupa en tener determinados gestos para encajar, digamos, todo lo contrario uh -huh. a, a May, que aparte no puede decir lo que piensa. ¿no? O sea, está entrenada para no Expresar lo que le pasa.
3: Exacto. Y en esa diferencia entre estas dos mujeres está Daniel Day Lewis, mm. que se está por casar con Winona Ryder, con May Welland, y de repente, de repente, se enamora de esta condesa. Y el amor es recíproco, pero, pero, ¿qué pasa? Las leyes de la sociedad no lo permiten. Claro. Hay mucho pudor, hay muchas cuestiones, inclusive cuestiones económicas en el medio. Claro, claro. Y lo que hace esta película es. Trabajar constantemente todo el dolor que van cargando sus hombros estos dos personajes. Sobre todo el de Daniel Lewis, que quiere liberarse y no puede.
2: Y no puede,
3: sí. eh, Y esto habla un poco... A ver, eso que está ubicado en 1870 se puede traer a hoy, señores. Uh -huh. eh, no sé si los matrimonios por conveniencia, pero sí lo que tiene que ver con las cargas sociales, con saber decir sí cuando cuando se puede, digo un montón de cuestiones que se pueden trasladar al hoy más allá de la cantidad de libertades que hay uh -huh. en diferencia a otros Sí, de expectativas a otras sobre las
4: mujeres, también sobre, la, sobre la idea de la pareja, digamos todas estas nuevas formas de ahora, el otro día justo prendía la tele y escuchaba en un programa de estos de la tarde eh, que hablaban de parejas 2.0. Bueno son como lugares más comunes pero más recientes, o sea estas nuevas formas de, de, de relacionarse de sexualidad, mismo el poliamor o todo lo que se corre, digamos de la norma, bueno, ni hablar del de, 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 digamos, las relaciones y los matrimonios eh, homosexuales, las uniones este, civiles, digo, son todas formas, ¿no?, muy recientes, si se quiere, en la cultura eh, y que se salen de, 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 la de la norma tradicional de la pareja. Entonces, bueno, aplica un poco lo que vos decís también, Diego.
3: Uh -huh. Muy bien, vamos a escuchar música, de Marajowski.
4: Sí, cómo no.
3: Muy bien, Elmer Bernstein es uno de los grandes compositores de uh -huh. bandas sonoras del siglo XX. Eh, participó un par de veces con Martin Scorsese si no recuerdo mal, es el inventor del famoso Chan, que ustedes han escuchado tanto en algunos programas de televisión bueno, eso es parte de la banda sonora del Cabo de Miedo sí. Eh, se transformó en un clásico Elmer Bernstein también compone la banda sonora de la Edad de la Inocencia del año 1993 y a continuación escuchamos justamente su tema principal 必要 Seguimos, señores, en este programa de tríos y algo más, de Más es Mejor, acá por La Rocker este jueves. Eh, y escuchamos esta joyita de fondo. Subí un poquito, Juan, por favor. Muy bien, es el turno de Henry and June, dirigida por Philip Kaufman. Tal vez ustedes lo conozcan por la famosa... Eh, la levedad del ser como era, pero la discúlpeme. la levedad del de ser.
4: ser. Quills hizo varias, varias eh, Exactamente. Un conocidas. director que... Para,
3: bueno, está en la invasión de los... Va de cuerpos digamos, valga la redundancia. Una de las versiones que se han hecho. Muy
4: regular, ¿no? Tienen de todo un poco.
3: Yes, pero bueno. Y sí, eh, sí, más o menos.
4: <risa> más o menos. Pero, bueno, pero vamos una, a hablar una, hablar de... una larga filmografía, digo. Tiene
3: varias películas. Sí, sí, sí tiene más de 15 películas. Pero sí, vamos a hablar de... de esta película del año 1990, sí. Henry and June.
4: Bueno, Henry and June, eh, como lo indica su título, hacen referencia precisamente a Henry Miller y a su esposa, June, que era una... Gran actriz, bueno, no sé si gran, pero una, una actriz de época. este Y bueno, ¿qué es lo que sucede cuando aparece eh, Anaïs Nin, la famosa escritora? También casada en su momento y cuando estas dos parejas cruzan su suerte, empiezan una especie de convivencia, pseudo convivencia. Pero bueno, el, el triángulo principal se da entre Henry Miller, interpretado por, cantame el actor, que eso sí no me acuerdo, Fred Ward. Fred Ward, el, el Fred Ward este, por su mujer, interpretada por la bella Uma Thurman, y por una actriz que se llama María de Medeiros, que... Sí interpretó a Ana Isnin y yo tengo que decir una cosa eh, para yo es como me imaginaba me acuerdo cuando vi la película y para mí era el físico du rol perfecto para interpretar a Ana Isnin. aparte es una actriz que realmente no sé no hizo mucho más no después mm, en no, realidad no, no, es es cuando, no es tan conocida más Mar conocida Mar María de Medeiros
3: ¿verdad? es por ejemplo una actriz que estuvo en Tiempos Violentos del Hola. señor Quentin Tarantino y ella hace de la novia de uno de los protagonistas de Bruce Willis ah, ¿sí? este, el famoso eh, eh, hay un, una escena en la ducha famosa en donde él le va diciendo que es una estúpida y le habla como diciendo eres una especie de mongoloide y eso, ah, dice no, no me digas no, no, idiota no. No María de Medeiros eso. inclusive trabajó con muchos directores eh, eh, europeos
4: Claro, es que era era, bueno digo, era, sigue siendo, ¿no? Una actriz pasa que ahora no sé si estará retirada o que, ya hace no, mil no, años no. que no la veo. No, 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 lo que pasa pero, es que mucho bueno, en, en eh, Europa. Trabajaba mucho, claro. En Trabajó con Guy Madding,
3: bien. un gran director canadiense.
4: Claro, por trabajaba mucho en películas europeas, bueno la, lo interesante un poco de la película es este que agarra un, un periodo particular que es cuando bueno, Henry Miller se acababa de casar y se supone eh, transcurre durante el momento en el que él escribió el famoso libro Trópico de Cáncer, que es una especie de pseudobiografía de, de, de June, su esposa. Y bueno, Anaís Nin, qué decir de Anaís Nin, para los que no la conocen es un, fue una gran escritora y lo, lo, lo más interesante quizás, la obra que más trasciende de ella son sus diarios, sus diarios personales, Anaís ¿Sí? empezó escribiendo a los 11 años y escribió hasta su muerte eh, no sé, tienen como más de no sé, 35.000, 40.000 páginas y lo, lo, lo también lo estimulante es que era una mujer que pensaba muy por afuera de, de lo que era la norma de nuevo sexual y, y digamos las convenciones de época uh -huh. y sus escritos son escritos este, bueno de una gran lucidez eh, y aparte en algunos casos muy explícitos y durante, durante este periodo que ella se relaciona con el matrimonio empieza como a abrirse a Toda una serie de experiencias, sí, en algunos casos sexuales, y de hecho empieza a experimentar con su marido, bueno, toda una serie de, de, de cuestiones que se van viendo en la película, no quiero spoilear mucho, pero se forma ahí un triángulo amoroso entre Henry, June y este Anaís, bastante interesante. Eh, aparte es una mujer que se cruzó con la creme de la creme intelectual de la época, con Salvador Dalí, con. Orbidal con mucho psico, el ambiente psicoanalítico, entonces sus diarios están muy este, plagados de referencias, eh, conversaciones con estas personas y ese tipo de cosas.
3: Sí, el tipo de historia me hace acordar mucho a la película Camille Claudel. Sí,
4: total. Totalmente ella
3: estaba enamorada de Roden, uh -huh. Roden era su amante, pero a su vez él tenía su esposa y toda esta idea eh, creo que Camille Claudel termina en un destino trágico. Eh, porque el amor era desmedido por Rodin bueno, igual Rodén era un ser despreciable, eh, más allá de su, de claro. su gran obra artística, este, y hay todo también un juego ahí de triángulo. Bueno,
4: salvando también las distancias de que la relación, la intensidad de la relación que ella tiene con Miller es por igual con... Eh, June, o sea, con la esposa uh -huh. de Miller, digo, ahí, ahí, bueno, también como todo un juego lésbico, etcétera, etcétera. Y simplemente cerraría, antes de que vayamos a escuchar algo de música de la peli, que uh -huh. también está muy buena porque tiene, bueno, jazz, tango, estaba incluso una versión de La Cumparsita, creo. Sí. Muy, muy buena, bueno, porque hay una escena, esto pueden youtubearlo, tremenda, muy, muy, así, sexualmente cargada, pero, pero, digamos... Que se puede ver donde van a un salón, que no sé si es en París o en dónde, donde están bailando el tango y hay un baile de tango ahí con, con la cumparcita de fondo que es tremendo. Eh, una frase muy interesante de Anaís Nin, que ella hablaba de que el peor enemigo del amor era la ansiedad. Y hacía una analogía respecto de qué pasa cuando una persona se está ahogando. Se está ahogando y vos básicamente lo que querés es ir a auxiliarla, salvarla, pero tenés miedo que con el pánico. Te hunda. Bueno, fíjense, ¿eh? tremenda la, la analogía que hace. Algo así como.
3: Una gran metáfora. La,
4: sí, la, la ansiedad eh, y esta cosa de los celos a raíz de, de, de pensar en esto, ¿no? en, en, en no, no tener confianza o la inseguridad de una pareja puede terminar matando todo tipo de amor, esto, de afecto que, que hay.
3: Muy bien, señores, vamos a escuchar música de Henry and June, dirigida por Philip Kaufman en el año 1990. El señor Mark Adler compone y, en este caso, interpreta Jemenui.
5: Rocker.
1: Sonidos de una nueva generación de rock. La, toque. la rock. 24
0: horas de radio.
4: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano.
0: Necesita una, una mano. mano.
4: Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 53682696 2696. 53682696. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora
0: cultural. Descubrí el
1: hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, el server.com. Server.com. Web Hosting Profesional. Nuevos Unidos, Nueva Radio La Rocker
0: Por favor, tienen que explicar rápido su problema Y tener ya en la mano su donación
1: BSO, Banda Sonora Original ¿Señora? Ah, sí, señor
0: Álvarez,
2: ¿cómo le va? Muy bien, muy
0: bien ¿Dónde quiere que se la ponga? ¿Eh? Oh. Ya se le va a arreglar ¿Cómo le va, Pai? Ya se le va a arreglar Es un curro Brigado. Delegado, Digo, ¿dónde quiere que le empotre la caja? Ah, sí, eh, debajo de este cuadro. ¡Anda la mierda! Adiante. Pero maestro, hay varias chicas esperando antes que yo. ¡No ten importancia! Vos, a ser mi asistente. ¡Me lo dicen las bolas! ¡¿Qué
2: bolas?!
0: ¡Qué maravilla! Capelletti, coloque la caja debajo de ese cuadro. Muy bien.
6: ¡Usted tiene que tener fe!
0: Capeletti, ¿qué hizo? Empotré la caja donde usted me dijo. ¿Y dónde le dije? Debajo
1: del cuadro. No. Www.bsoradio.com.ar. Facebook, BSO La Rocker. Adeus. Adeus. BSO, Banda Sonora Original.
0: Adianchi. Adianchi.
3: señores, tercer broque de banda sonora original y ahora vamos a entrar en el terreno de una película bastante desconocida, diría yo, de dentro de la carrera de los hermanos, las hermanas, las hermanas, las hermanas, las hermanas Wachowski, ¿sí?
4: Lana eh, y Lily. Exacto, ya son Lana y ya Lily. Lana y Lily.
3: Eh, la película se llama Bound, del año 1996. Justamente la predecesora a Matrix. Uh -huh. sí, O sea, la película inmediatamente anterior. Sí, y que acá hay también una suerte de trío, amoroso. Una de trío, sí. Pero acá hay tiros líos, y cosa golda, diría yo. Porque bueno, hay un botín de por medio, sí, hay mafiosos hay de mafiosos. por medio. Y un amor entre dos mujeres que... Este, ...se construye en medio de esa asociación ilícita, podríamos decir... Uh -huh. ...y que estas dos mujeres quieren fugarse con claro. una porción de dinero... Este, y el marido de una de ellas, este, bueno, parece que lo descubre o se interpone en sus planes.
4: Claro, ahí va. Es, es interesante porque es una película muy pequeña, creo que se filmó algo así como en 20 días. Bueno, la, la clásica historia, el prototipo de, de, de película independiente filmada en muy poco uh -huh. tiempo, con bajo presupuesto... Que no, no vamos a decir que fue un éxito, pero se ha convertido un poco en una película de culto para, lo, bueno, para los que la, la han podido ver y para los que digamos después ya la conocen. Y es interesante porque es la película con la que los propios Wachowski cuentan que el, el, los estudios les tuvieron confianza como directores. Y gracias a eso les dijeron, bueno, ok, pueden dirigir Matrix. O sea, fue uh -huh. como una especie de level entry eh, cine, ¿viste? cinematográfico, como que primero pasaron por esto. Igual ellos hablan muy bien de esta peli, yo creo que la quieren le tienen cariño a esta es que película. En definitiva la
3: película está bien, digamos. O sea, si uno enfrenta a la película no es que se va a encontrar con este, unos novatos, sino con una película que ya tiene muchos rasgos de lo que va a ser después Matrix. Uh -huh. En el sentido de la puesta en escena, de cómo se construye... Eh, muy bueno.
4: es una película redondita como compacta uh -huh. más que nada no diría es una especie del género lo han definido como una especie de neo noir John realmente no sé muy bien porque Neo, pero bueno, digo. El idea
3: de Neo Noir okay, es bien. porque se reviven muchos eh, códigos, digamos, de lo que era el, el viejo cine negro, digamos, de los años 40 y 50. El famoso cine de gangsters de outlaws. Claro, bueno, sí. Bueno, eh, bueno pero a tiene, tiene, tiene,
4: tiene muy viva toda esa tradición en sí, la sí, película, sí, por sí, eso sí, digo. Sí. Eh, está interpretada por dos bellezas bastante exóticas, uh -huh. eh, que son este Gina Gershon y. ¿Cuál es la otra? Lily... no eh. me sale el nombre.
3: Y, eh, Lana... Lana...
4: Lana... No, Lili algo. Bueno, ahora, ahora la estamos buscando cuando Diego la encuentre. Sí. Pero, bueno, que básicamente son Jennifer las dos... Jennifer Tilly. Jennifer Tilly. Lili me salía. Hoy estoy con los nombres. Jennifer Tilly. Y sí, aunque no lo crean, tuvo una época en donde... Daba muy bien en pantalla Jennifer Tilly, no, porque ahora hay que decirlo, bueno, no no es la belleza que supo ser. Y bueno, hay como si todo un amor ahí, como una relación eh, romántica, lésbica entre ellas dos, que un poco conspiran para sacarse de encima al marido del personaje de Jennifer Tilly. Que uh -huh. creo que se llama Lily, ahí eh, la confusión, que es nada más y nada menos que Joe Pantoliano, sí, nuestro sí. querido amigo que va a encarnar este a, a... Cypher en, en Matrix, Exacto. personaje también.
3: Central de Matrix, sí, digamos. Genial. es El traidor.
4: El, el malo de la película, este que llega también a esta producción porque la, pro, la propia Jennifer Tilly lo, lo recomienda, le dice a Foschowski, tiene que meter a este actor en esta película, muy sí, gracioso. Sí. Eh, es,
3: es loco porque no tiene una carrera muy nutrida, Pantoleano, o sea, en el sentido de haberse convertido en una estrella.
4: Uh
3: -huh. eh, y es un tipo que, por lo menos en esta película, es la
4: gasta. eh. Sí, 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 sí es, es fantástico, es fantástico el rol. este Y bueno, la verdad que la película es un poco esto, eh, suspenso, intriga, mucho tiro. Bueno, una escena, sí hay que decirlo, fuerte, muy este sensual entre ellas dos que los otros días leía que se prepararon para hacerla tomando tequila. Uno se las imagina escabeando antes de, hacerla, de filmar la escena. Eh, y nada, es una linda película de, de género o de neogénero, o como quieran llamarlo, este, que nos parecía que venía muy bien a tono y con una banda de sonido buenísima.
3: Sí, señores, eh, pero antes vía de comunicación, vamos con mensajes arroba larocker.com.ar o nos buscan en Facebook o Twitter como @bseolarocker o arroba bsolarocker. La señorita Marajovsky dijo muy buena banda de sonido y nosotros queremos, amamos, adoramos a Tom Jones, parte central de nuestra banda sonora en la vida, Constante. digamos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. A continuación, she's a
1: She always knows her place She's got style, she's got grace She's a winner She's a lady Please me.
3: No, señores, no vamos a hablar de John Carpenter. Estamos escuchando parte de una de... En realidad, uno de sus temas, ¿sí? Que ha compuesto hace muchos años. Si no recuerdo mal, es de Escape de Nueva York. Eh, no, esto es de... Perdón, de Escape del precinto 13, ¿sí? Eh, de hace ya, sí, más de 30 años. Eh, no vamos a hablar de esa película, en realidad, sino que este fragment, un fragmento de esta canción está en la película Love de Gaspar Noé, del año 2015, mm -hmm. El terrible, Gaspar ah, Noé. El enfant ¿sí?
4: terrible del de cine. Sí,
3: igual. es director argentino que ya a esta altura podemos decir que es francés, sí. sí. Eh, se ha radicado hace muchísimos años allá en el viejo continente. Esta es, si no recuerdo mal, su cuarta película, ¿sí, Lob? Cuarta o quinta cuarta, película. Sí,
4: yo diría que más, mira. No, no,
3: tiene, no tiene mucho. Solo
4: más. solo contra todos. Eh,
5: tiene solo Internet contra todos. Irreversible
3: y no mucho más. Mirá, este... Bueno. En realidad es un tipo que hace películas no, no muy seguido, digamos, uh -huh. pero cada vez que sale una película de él, agarraste.
4: Se arma un kilómetro, <coughs> digamos.
3: Sí, sí señor. Esta es una, yo diría que esta es una de las más cinéfilas de sus películas. Sí. Hay muchas referencias al mundillo del estudio de cine, uh -huh. hay estudiantes de cine, sí. eh, hay una mirada sobre... Cómo, cómo miran las personas que estudian cine, bueno. este, el quehacer, de, el quehacer, el quehacer de,
4: del cine o de demás. la... Sí, sí, Pero
3: el, el punto neurálgico y central es la sexualidad, claramente en esta película de Gaspar Noé. Eh, y ahí otra vez nos empezamos a encontrar con no solo tríos, sino, bueno, eh, cuartetos, quintetos, este, orquestas típicas
4: y demás. <risa> Otras experimentaciones. Sí, Exacto. es interesante en verdad porque eh, a mí yo fui bastante crítica con esta película de hecho bueno uno de los versus que hicimos en, en BCO que lo hicimos lo trabajamos con The Lobster una película que que nada tiene que ver o sea digo las dos atravesadas por, por el eje conceptual de la sexualidad y la mirada sobre el amor pero que es algo totalmente contrario a Love y hablando mismo de Love. Y bueno, ya sabemos que no es bastante efectista, que le gusta, sí. ¿no? Que te conmociones un poquito. A veces lo hace de maneras más nobles que otras. La idea es que te retuerzas un poco en, en el asiento. En este caso eh, se llama Love, pero la verdad que el, el, el Love está muy Yo lo encuentro poco y nada en la película. Lo es cual, provocativo el sí, título. Sí, sí, sí. Lo cual lo hace también, es parte, como dice como digo de su provocación. Él cuenta o, o explica ante la prensa en distintas entrevistas que le hicieron que su, su intencionalidad con esta película fue filmar una, una película sobre la realidad sexual o la emocionalidad sexual lo más verídica posible. ¿no? Uh -huh. Como que él lo que quería era, bueno, cómo se ve el sexo en la pantalla, pero de forma real. Bueno, y por eso también, eh, tal vez quizás la controversia viene de ahí, pacatería a un lado, de que los actores, que en su mayoría son actores poco experimentados, o sí. no sé si debutantes, eh, bueno, tenían, es, tuvieron escenas este, de sexo reales. O sea, todo el sexo que se ve en la película, en teoría, o las mismo las escenas de masturbación y demás, eh, es eh, real.
3: Sí, hay que aclarar que también esta película es en 3D. ¿no? Eh, también el, claro. al, al juego efectista le sumamos o sea. esta idea de... Por ejemplo, si no recuerdo mal, disculpe en el francés, pero a esta hora lo podemos decir, eh, sí. que en el, en una de las presentaciones se veía claramente, después está en la película, una acabada a cámara. Sí, digamos, hay una ¿no? eyaculación
4: a, a cámara directa, que aparte es nada más y nada menos que el miembro del señor Noé. Este, que creyó, se creyó en la necesidad de. De incorporar este, esa parte de, de su anatomía en la película. Sí, yo no sé bien para qué, pero bueno. A veces
3: me causa un poco de gracia cuando dicen que el, el, el verdadero provocador es Lars von Trier. No sé. Son, son, <risa> Miren <risa> un Gaspar poroto. Noé. Claro, es un provocador Lars von Trier, pero Gaspar Noé la verdad que es un tipo que no le importa
4: nada. Nada, no, no, Digo, no le importa nada. Es
3: el mismo tipo que mostró una violación 11 minutos sin parar, claro. digamos, ¿no? Eh, y que es muy discutida también esa escena porque... Sí. Eh, lo muestra de lejos entonces hay una situación de regocijo pero de pudor sí. entonces bueno sí, hay es complejo no es deja de ser complejo, no complejo
4: y también aparte sería interesante preguntarse bueno uno puede simpatizar con el hecho de provocar, con el hecho de querer generar algo en el, en el espectador, sobre todo teniendo en cuenta que a veces el cine se vuelve algo tan estanco, o sea, tan sí, claro, no, que claro. Que, que, pero no solo masificado, industrializado y todo lo que quiera, sino por el protocolo mismo en sí de sentarse a ver una película en el cine y uno ya más o menos tiene claro que, qué va a pasar, cuáles son las expectativas. Digo, las posibilidades de que una película hoy en día cam, te cambie realmente una forma de pensar, es, es es un gran desafío, o sea, no, no, no es sí. algo de todos los días. Sí,
3: porque ahí vamos, entramos en un terreno de discusión de cuán, cuán importante es hoy el cine para el público masivo. Claro, cuánto sí. puede llegar
4: a incidir, a eso nos, nos y referimos. Porque hay
3: un consumo masivo del audiovisual a niveles estratosféricos, en donde la cantidad tan grande de data que se, se, se ingresa a cada persona. Eh, es tan variada, tan plural hay tanto y tanta basura obviamente que después los niveles para encontrar cosas que te puedan despertar, que te puedan cambiar, que te puedan que te emocionar.
4: Inspirar, tal cual. Es
3: complejo, es un tema larguísimo sí, y sí, muy sí. discutible. Que
4: aparte tiene que ver con lo, con, como, eh, digamos, no solo con lo industrializado, con la abundancia de cosas, sino de nuevo esto, con lo protocolizado y con lo comoditizado. Es un consumo sí. cultural más. Uno va al cine, se sienta a una película, sale y sigue con su vida. Pero bueno.
3: Sí. Igual yo estoy a favor, en ese sentido, de que aparezcan, que no sean vendedores de humo.
4: Sí. ¿sí?
3: Mientras sea completamente legítimo y completamente proveniente del interior, que un tipo venga y provoque, y
4: claro, parece que eso, bárbaro. Ahí es, exactamente ahí es donde iba. ¿Qué, ¿Cuál es el lugar de la provocación hoy? Y, y digamos y la provocación con sentido. Y uh -huh. ahí está la divisoria de aguas entre si no es Bueno, a veces dice alguna cosa un poco más, digamos, lo subyacente es interesante de lo que él plantea o es provocar por provocar el puro efecto. Creo que Love tiene algún atisbo de este de provocación interesante uh -huh. eh, para pobres, estamos hablando en el aire, ¿no? pero muy rudimentariamente el argumento es: eh, es un trío, Electra, Murphy y Omi, que, que digamos, es, primero son una pareja consolidada, que son este, Murphy y Omi, ¿no? Sí. No, perdón, Murphy y, Electra Murphy y Electra, conocen a una, que bueno, él es un estudiante de cine, por eso la, las citas, las referencias constantes, que, que conoce a este estudiante Electra, bueno, traban relación, empiezan una esfera así muy apasionado y llega a la vía de Omi, que es una estudiante de intercambio que se muda este, enfrente del, del departamento de ellos. Hasta ahí
3: estamos en una Hasta historia ahí, común y corriente. claro.
4: Y este, un poco Electra lo que busca es ir empujando de a poco los límites de la, de la experimentación sexual en la pareja. Lo, lo, lo charlan y deciden armar un trío, hacer un trío, digamos, con Omi. Uh -huh. Y después de eso pasa lo que, bueno, es un poco obvio e inevitable. Este... Sí. Y
3: ahí es donde empieza a empieza a tener algún cierto sentido esta idea de amor, ¿no? Cuando empieza a ver el, porque en el amor hay un juego que es Interminable, que es la idea de la pertenencia.
4: Claro, todo el tema de la posesión, no, de los celos, de, de bueno, ¿qué pasa? Este, bueno, aparte, hay que decirlo, no es muy sutil, Noé, no se caracteriza por serlo, no. no solo porque termina mostrando la pija, no, <risa> perdón, pero bueno, en, en cámara, sino porque los nombres también se habrán dado cuenta: Electra, o oh, bueno, casualidad, tiene un complejo con su papá, uh -huh. Murphy, por la ley de Murphy, porque este. Bobalicón le sale todo mal al uh -huh. punto que se le rompe el preservativo cuando está teniendo relaciones con la tercera en Discordia Omi, que queda embarazada uh -huh. y eso lo que determina es el quiebre de, de esta pareja uh -huh. que bueno, entra en crisis y demás y bueno, Omi no sé si tenía alguna referencia, pero bueno no se caracteriza no. por la sutileza, Noé. Eso ya sí. se sabe. Y, y
3: tiene, aparte, Noé, se sabe, y esto es muy parecido al Armontriller tiene un ego enorme. Ay, sí, gigantesco. Entonces, hay dos personajes que uno se llama Gaspar y el otro se llama Noé.
4: Bueno, es que aparece, claro, <risa> tal cual. ¿No? Y aparece él este... también en la película sí. haciendo de un galerista. Sí, pretencioso. que se llama Noé. Él, él es Noé, digamos. Es Noé, y otro que se llama Gaspar,
3: ¿no? Entonces, ¿Qué? otra vez el juego sí, de, la, sí, sí. de la doble cara, de, este, de los dos lados, y del hombre provocador y del hombre sencillo. Etcétera, bueno, etcétera, para, no,
4: etcétera. para no darle tantos palos, ¿qué se puede rescatar claro. o qué puede ya ser interesante de esta película? Creo que los aspectos técnicos, estilísticos son los más... Los más eh, sí, el aspecto
3: pictórico. El, el
4: aspecto pictórico, totalmente. No, igual
3: la película, no le dimos tanto palo, eh yo creo que hemos sido bastante, <risa> bastante buenos. Sí, fuimos buenos. Han sido descarnados con esta película, son generalmente descarnados con las películas de Noé. Sí. Hay momentos en que la crítica realmente la verdad no tienen Lo han pacho. Eh, sí, sí, pero, sí. porque se, se ponen en un lugar eh cuasi aristocrático. a ver, hay cosas de Noé que son para, para, para luchar para y para pegar. detestar. Sí. Pero así todo, hay un momento en que se ponen en un grado de conservadurismo grosero.
4: Ah, no, bueno, eso ¿no? sin dudas. Pero bueno, como nosotros nos corremos de ese lugar, tratamos de hacer una crítica más sí. de, desde otro desde otro sitio. La realidad es que la película, para mí en sí, eh, cuesta mucho sostenerse. No se sostendría si no fuera por la belleza visual y sonora. Y ahora vamos a sí. hablar un poco de eso que tiene. Porque la historia, la, la verdad que los personajes son para mí es la peor pareja la peor pareja que pueda haber, o sea, realmente no te crees que están enamorados, ni que tienen una pasión desaforada ni es, es muy extraño, yo la química realmente no, no, nunca la encontré y, y no tiene mucho guión tampoco la película, está más que nada llevada por, por las acciones de los personajes y lo que les va a pasar
3: igual es un, poco, es, es un poco sintomático del cine de él eh, llevarte por ese camino sensorial claro, sí, Enter the sí, Boy, sí. por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Eh, llevarte por ese devenir, eh, por momentos, cuasi insoportable. Eh, bueno, irreversible ni hablar, digamos. no Uno termina completamente mareado en un universo oscuro y terrible, este cargado de una sexualidad negativa tremenda. Y acá pasa algo similar, digamos. Eh, el cine de Noé no va tanto por el lado de la estructura narrativa clara... No aunque uno ve un, una, una historia y puede ir desmenuzando, sino por el impacto, sino por la lógica de lo sensorial, algo que también se le puede endilgar a otros directores, digamos... Okay venga el caso de David Lynch, digamos, ¿no? Bueno,
4: trabaja mucho con los... Fla mira justo, me vino bien lo de David Lynch. Mucho con el, los flashbacks, porque la película está contada todo el tiempo, ¿no? Es uh -huh. un presente que va al pasado y vuelve y así. Vos ves la situación en la que está Murphy en, en, en ese momento actual y él recordando su afer con Electra. Entonces ahí empieza a ir para atrás la película y te cuentan cómo la conoce y demás. Eh, tiene una paleta... Eh, hermosa, sí. color, es una cosa, eso sí es. Sí, ya como empieza los vale cuerpos
3: entrelazados. Ma digamos. Es maravilloso. Es hipnótico por momentos la película. Claro,
4: porque la verdad que, hay que decirlo, es un porno artístico. O sea, y la mayoría mm. de las tomas son cenitales, también. O sea, uh -huh. hay como cierto cuidado de los cuerpos, de la forma, ciertos claroscuros. Por eso la referencia a lo pictórico.
3: Uh -huh. este... Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Mara sí, Jock. eso, la música. La música también es muy importante. Las atmósferas sonoras en el cine de Noé son muy cargadas, muy, muy, muy violentas por momentos eh, y siempre desde unas, unas construcciones atmosféricas muy densas, muy pesadas entonces ahora vamos a escuchar a continuación un tema de los Death in Vegas ¿sí? que es el tema
5: Dirge.
1: Sonido. Imagen. BSO.
0: Banda sonora original. Pregunta a los tipos voz? No. Yo no soy ningún
4: delincuente.
0: No, claro. Perdona. Una
4: plancha
6: estampilla de, de la República de Weimar. Bueno, ¿no cogerías un tipo si te ofreciera 10 mil dólares? No. Es medio, una guitarra? No. ¿Qué mierda, querés? que te firme un pagaré? ¿Y
5: si te diera 20 mil
6: BSO. Yo, si cualquier cosa, te contacto. Dale. ¿500 millones de dólares?
5: Vale, 500 millones? Y estoy un joven.
6: ¿Y qué es? BSO. Entre nosotros los delincuentes la cosa funciona así, de confianza. 50 dólares. No. 500 000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financiistas.
1: www.bsoradio.com.ar Facebook,
5: BSO, La Rocker.
3: FM Asper presente. <risa> Señores, una pequeña bromita. Estamos escuchando parte de la banda sonora de Cruel Intentions, una película extrañísima eh, del año 1999, dirigida por Roger Campbell. Que eh, no
4: lo conoce ni su madre. Eso es lo que bueno, dice acá la
3: señorita va, no Host. sé,
4: pensamos, nos parece, decimos. Pero, bueno, pero ¿por qué Cruel Se, Intentions? Fue
3: medio mateico lo tuyo. No digo, sé. de pronto me parece. Eh, <ríe> Cruel Intentions es una película, digo, de en relación a todo lo que venimos viendo durante el programa, una película muy suavecita.
4: Sí, sí, sin dudas. Pero, ¿Pero por qué la elegimos? Porque marca un poco también lo que es la sensibilidad millennial y, y generación. No, vamos a hacer justo generación y es más mi generación uh -huh. de, de, de aproximación a la cosa zarpada y al sexo en el cine. Porque sí. fue una película que generó como medio su bolita en el momento.
3: Sí, porque estaba la protagonista de Sarah Michelle Gellar. Estaba
4: interpretada por todos este, como medio ídolos teens. no uh -huh. Estaba Ryan Phillips y estaba una muy incipiente Reese Witherspoon ojito sí. ojito que ahora la vemos películas en roles más serios uh -huh. eh, bueno sí, legalmente ganó rubia un Oscar. Digamos, ¿no? bueno pero post eh, no esto fue pre perdón sí, pre legal sí. y y bueno lo que lo que creo que lo mejor que dejó la película fue la banda de sonido eh, tiene una, una gran banda de sonido uh -huh. que también representa mucho esa sensibilidad eh, teen noventas MTV recién charlábamos en el corte porque muchos de los temas del, del, del soundtrack de Cruel Intentions tiene bueno eh, está de cardigans están ahí un montón de un montón más y son todas Dos grupos que veíamos en, en ese momento en la televisión y que uno tiene completamente asociado con el video, ¿no?
3: Sí, eh, para es que, que tengan una idea de qué va Cruel Intentions, un par de medios hermanos, claro. Sí, eh, de altísima sociedad, no tienen nada que hacer más que molestar o hacer apuestas, <risas> eh, ambos dos muy adictos al sexo, digamos, o que les gusta... Estar con muchas personas, le gusta... Eh, sí, que manejan tener... el tema
4: del, del juego... <coughs> de, en verdad, eh, la tradujeron como juegos sexuales. Sí, juegos sexuales, ¿no? sí.
3: Que no quiero decirle nada a Mara Jocky, pero tuvo tres secuelas.
4: Con serio? otros actores
3: decís? y actrices, sí. Ah, eh, no te la puedo de no segunda ser. categoría ¿no? me imagino, y esto
4: ya era una categoría complicada, <risa> sí, ¿no? pero sí. bueno no, no, bueno, pero como, como contabas vos eh, está bueno porque es como, podemos verla como una versión muy muy menor, clase ni siquiera B, pero bueno, de, de, de ciertos códigos que se manejaban en la edad de la inocencia ¿por qué? Porque sí. tenemos esta cosa de nuevo, de eh, una clase social alta, como toda la hipocresía y los códigos que se mantienen o que se les obliga a mantener a los que participan, digamos, de los tabúes. De, claro, de estos, de, estas, de esta clase y de sus rituales. Uh -huh. En este caso son dos eh, medio hermanos, que hay una cosa ahí medio que no se sabe, bueno, sí se sabe, medio, ¿no? medio perversa, porque bueno... Son familia, pero son más que, que, que atienden, este que van a, a algunos de los colegios privados, ¿no? Más,
3: más prestigiosos más y caros. Claro.
4: Sí. Eh, hasta que llega, eh, hasta que entra en, en escena el personaje de Reese Witherspoon, que es todo lo contrario. Es como la nenita buena... Eh, no Y como pacatas, este, que, que si no me equivoco es la hija del director, exactamente. el nuevo director del colegio. Y ahí surge el
3: núcleo duro del conflicto que claro. es que hacen una apuesta entre los hermanos en donde la hermana le dice, si vos lográs acostarte con ella, claro. que justamente es la que en una nota que dio, que escribió, dijo que el sexo es mejor después del casamiento, claro, si de vos lográs eso... Este, después te acostas conmigo.
4: Claro, una, una especie de, de, de apuesta sexual. Bueno, de hecho tiene, eh, yo no sé si está muy eh, sueltamente inspirada, muy se toma sus, ¿no? sus, sus libertades, pero toma cosas de relaciones peligrosas aquella película.
3: Es probable. Tienen, es eh, es la, una
4: versión, se podría decir, como medio modernizada de de, la estructura de, de la, peligrosas. La, la
3: famosa estructura de la apuesta sí. y que después termina todo siendo al revés. Uh -huh. eh, ya está bastante consolidada para esa época y habían sucedido unas cuantas películas en el medio, digamos. Así ¿no? que
4: bueno, a, 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 acá los vemos a Ryan Phillippe y a um, Sarah Michelle Gellar y a Norris um, Witherspoon haciendo las suyas. Hay una escena tremenda que esto, esto, esto realmente quedó por generaciones y para mí va a seguir, que es al final de todo cuando se descubre un poco la, la hipocresía de... Bueno, porque aparte es interesante que el personaje de, de Sara Gellar hace de... Se, es mala ella, sí. pero se muestra como la más virtuosa y la más... no ...la sí. que cumple todas las, las reglas... ...la que la que es como... ...así, sí. como conducta intachable... Uh -huh. ...y durante toda la película lleva un crucifijo... ...colgado, enorme... ...porque aparte, bueno, habla ta, se habla también mucho de esto... no ...del, del, del rol de la religión... ...y de, vieron que bueno los yankees tienen como toda esa cosa... también de ...en la en, en, en Ivy League... ...y en los colegios así, algunos privados... ...el tema de... ...está muy mezclado todo lo, lo que es la educación religiosa... ...viste sí. con... ...sí, sí,
3: sí, totalmente... Sí. ...es una religión que tiene muy, muy insertado el cristianismo digamos, este, ellos, no tanto la, la Iglesia Católica Apostólica Romana, claro. sino algunas variantes. Este, y inclusive que es difícil disociarla
4: de la educación, está como muy metida sí, en el sistema sí. educativo per se. Bueno, el punto es que lleva un crucifijo enorme durante toda la película y al final de la película, cuando la descubren o cuando alguien le hace como, el, bueno, se, se, se conoce su, su verdadera persona, abre el crucifijo y está lleno de... Cocaína no, cocaína, ¿no? Era como el.
3: Tomaba cocaína del crucifijo.
4: Claro, tomabas cocaína del crucifijo. Pero bueno.
3: Muy bien, señores, vamos a escuchar música que creemos que es de lo mejor que tiene esta película. Sí, este, sin
4: dudas.
3: Vamos a escuchar, como decía la señorita Marajowski, a los Cardigans, ¿sí? Con una joyita de los clásico. años 90, que es clásico, Loveful. Clásico. Y a continuación a Amy Mann, la ¿sí? Con Man, sí. You Could Make a Killing.
1: demás principios obedecen a ese diremos eh, principio nuclear en la organización de todas las cosas es eh, nuclear, es nuclear la organización del microcosmos y es también nuclear la organización del macrocosmos,
5: sonora original.
3: Señoras y señores, se termina el programa número 2 de Banda Sonora Original 2016, temporada número 5. Mi nombre es Diego Cirulo, me acompañó Laurita Laura Marajowski eh, en este hermosísimo tema que es Más es Mejor, ¿sí? Alguna vez, en algún momento, tendremos el Menos Es Más. ¿Quién les <risa> Hay que dice, probar
4: todas las combinaciones posibles. ¿verdad? Sí,
3: como el subte, digamos. No. <risa> eh.
4: Como el subte para venir acá, claro.
3: Exactamente. Ya
4: soy, me, soy una abonada de... recorro todas las líneas.
3: Muy bien, señores. No solo le agradecemos a Juan Sixto de la Rocker por hacernos siempre el aguante, sino que les agradecemos a ustedes. Les agradecemos a los muchachos de Shinobi News que siempre hacen el aguante. Y si quieren saber más de nosotros, quieren leer los textos que estamos publicando ver las entrevistas que estamos empezando a publicar en la página web www.bso.radio.com.ar y allí encontrarán de todo Así es. de todo una multiplicidad de elementos somos multitasking nosotros somos
4: multitasking multiplataforma multi eh, nos pueden seguir en Facebook nos pueden multi en Twitter. <risa> Twitter. Ya ya, Twitter ya terminamos es tarde pasaron las 11 pasaron las 11, muchas emociones
3: Sí, y si hablamos de emociones, y si hablamos de erotismo, y si hablamos de ganas, eh, los Kings of Lion, en su hermosísimo disco Only by the Night, tienen un tema que se hizo muy famoso y que habla justamente de las ganas que a veces tiene uno. Nos vamos hasta el jueves que viene, señores, con el tema Sex on Fire. Chao.
1: Patear, Patear antenas. Hablarte
5: a vos. Oh. Y que vos hables. Eso es rock. Eso, Eso es, es la rocker. rocker. La red social del rock.